0: Bentornati, beautiful people, sono Agatha Arrigoni e questo è l'episodio numero 22 di Accendi l'ispirazione. Questo episodio sarà una chiacchierata un attimino più lunga, ho deciso di farti lo stesso questo regalo anche se era un training fatto al mio team la settimana scorsa, perché merita, merita veramente tanto, sono i nuovi principi della produttività e chissà quante volte ti sei chiesto ti sei chiesta come posso fare per essere più produttivo come posso fare per fare di più cosa posso fare meglio dove magari sto sbagliando in un mondo che va così veloce in una vita che è così frenetica diventare produttivi penso che sia assolutamente necessario quindi non voglio spoilerarti nient'altro semplicemente ricordati di fare uno screenshot a questo podcast, condividerlo nelle tue storie taggarmi così che possa ricondividerti e ringraziarti personalmente ciao Grazie, grazie, grazie di queste bellissime parole. Nel mentre che ti ascoltavo, mi hai, mi hai acceso un bel po' di ricordi di nostri viaggi fatti insieme. E ricorderò sempre, sicuramente anche Kenny se lo ricorda: era un venerdì sera, no, non è vero, addirittura un giovedì sera eravamo andate a Milano, sole io e lei, proprio per fare quello che lei ha appena detto: andare da qualcuno che stava producendo risultati e capire cosa stavano facendo di diverso, cosa stava funzionando di più. E nel tornare mi ricordo che Kenny mi ha guardato e mi ha detto «Ma tu ti rendi conto tipo di che differenza c'è stata in te negli ultimi due o tre mesi?» E io la guardo e le dico «Che no. stai dicendo?» Cioè nel senso zero. E da lì lei mi aveva proprio aiutato a essere, com'è che si può dire, più consapevole di me e della mia crescita. Quindi prima di tutto voglio ringraziare Kenny perché è stata una di quelle figure proprio cioè le pietre miliari del mio cambiamento e uno dei pilastri uno delle mie fondamenta come persona perché mi ha sempre spronata e spinta a guardare alla mia crescita e esserne consapevole per essere più fiera di me quando invece io andavo da Kenny Kenny faccio schifo, Kenny non so fare niente Kenny va tutto di merda cose di questo tipo e quindi voglio che anche, anche tutti noi da oggi Possiamo ogni tanto fermarci oppure venite o da me o da Kenny o da Massi, insomma da chi avete, cioè da, da quella persona con la quale avete più rapporto in confidenza dire uffa faccio schifo così noi ti diciamo no sciocchino sciocchina non è vero guarda questo guarda quello guarda quell'altro poi sapete che io non dico sciocchino sciocchina ma lo dico sempre con affetto tutte le belle parolacce che sparo comunque comunque sicuramente non è su questo il training oggi Voglio condividervi una cosa che mi ha proprio imbenzinato, cioè era tantissimo ragazzi che non leggevo i libri di John Maxwell e sono così felice quando io sto a contatto con quest'uomo e quindi la prima cosa che mi è venuta in mente, ho detto subito Kenny no, domani bisogna fare il training su questo, anche Kenny ha già letto questo libro, si chiama Nessun limite di John Maxwell, cioè non lo so. Io ormai penso che Massi non sia più geloso del mio rapporto costruito con John Maxwell, anche perché è colpa sua ha senato questo rapporto a te, quindi nel senso ognuno pianga se stesso no? quando è anche fonte del proprio male. Ad ogni modo, no? prima abbiamo parlato di gratitudine, di cosa eravamo grati e molti di noi hanno detto che bello, un sacco di clienti nuovi questo mese, un sacco di scatole di chetoni, di mitoplex vendute, eravamo strafelici. Quando ovviamente stiamo facendo nuovi clienti vuol dire che stiamo producendo, e il business deve produrre, mi sento un po' un milanese imbruttito mentre lo dico, però la verità è questa, (ride) il business deve produrre, quindi una domanda pressoché immagino il retorico banale, mi auguro, ma quanti di noi vorrebbero produrre di più? Fare più clienti? allargare il proprio team avere un business che produce di più bene vedo che siamo tutti d'accordo quindi se proprio per caso oggi avvalendoci della dell'assommo aiuto del nostro carissimo John Maxwell dovessimo parlare delle nuove regole, dei nuovi principi per aumentare la propria produttività ed essere persone più produttive immagino che non ci faccia schifo ci piace, fantastico sono molto felice di questo anche perché tra l'altro questi nuovi principi derivano dalla storia di un collaboratore di John Maxwell che è praticamente partito da zero, nessuno ha mai creduto in lui ha mollato la scuola perché lo facevano sentire un fallito, un incapace, quindi non ha manco preso il diploma esatto, ha iniziato a lavorare in realtà in una, sostanzialmente in un'associazione di volontariato, però poi lui si occupava di ampliare le organizzazioni quindi sostanzialmente più o meno faceva quello che facciamo noi, era diventato un fenomeno, talmente fenomeno che a un certo punto alla veneranda età di 22 anni attenzione vi ho detto come 22 anni mi è un fenomeno questo qua eppure nessuno 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 avrebbe scommesso un centesimo su di lui dice sai cosa io apro la mia azienda e lo dice ad una scena di famiglia alla festa del ringraziamento e racconta di come tipo tutta l'intera tavolata diventasse un banco di surgelati tipo cosa ma cosa stai dicendo ma sei matto creare una tua azienda ma che stronzate, è mai questa tutti l'hanno criticato addirittura le avevano, avevano iniziato a dire ma no ma perché non senti quella cucina quella nostra cugina che vive in quell'altro stato che sicuramente può aiutarti e darti lei un lavoro e lui ha detto benissimo sapete cosa potete farci con tutte le vostre bellissime critiche e il vostro supporto pari a zero bravissima Silvia super il tubo super il tubo e lui ovviamente crea la sua azienda difficoltà ce la fa una tipica storia di successo di una persona partita da zero quindi siamo pronti vogliamo essere più produttivi oh yes allora il primo principio magari i nomi ve li dico anche un attimo più piano ve li ripeto anche un paio di volte così se volete prenderci nota li potete utilizzare per farci contenuti un sacco di cose fighissime soprattutto dopo che li abbiamo applicati visualizza l'esito perfetto Il che non significa ambire alla perfezione nel senso di esigere da noi stessi la perfezione, che tutto vada sempre perfettamente secondo i piani, che non ci siano mai inghippi, che non ci siano mai intoppi e che quindi si manifesti incredibilmente davanti a noi come se uscisse da un buco nero il momento perfetto con la condizione perfetta. No, non è questo che si intende, è che se noi stiamo iniziando un business, una night day run, un compromesso con noi stessi di 30 giorni, qualsiasi cosa essa sia, stiamo pianificando il nostro obiettivo, sicuramente all'inizio abbiamo bisogno di immaginare lo scenario perfetto, che cosa può essere lo scenario perfetto, l'obiettivo raggiunto, quanti clienti vuoi fare, quante persone nel team vuoi avere, che ne so, quanti contenuti vuoi fare al giorno, cioè proprio ogni singola sfaccettatura del tuo compromesso messo giù, lo scenario perfetto, cioè l'esito perfetto di questa tua impresa, di questo tuo compromesso con te stesso, con te, in te o con te stessa, cos'è? Per esempio, quando non lo so, ti metti giù, pianifichi la tua night dei run, sicuramente dici ok, il mio top obiettivo, lo scenario perfetto è quello lì. Ok, quindi questo è quello che si intende. Una volta, e tu adesso dirai, Agatha, mi stai prendendo per il culo, allora prenditela anche con John e non solo con me. Ci tengo a precisarlo. <ride> Comunque, a parte gli scherzi, il secondo punto è mettiti a lavorare prima di sapere come realizzare la visione. Qua lo ripeto, non solo per darvi il tempo di scriverlo, ma anche per farvelo entrare meglio nella cabeza. Mettiti a lavorare prima di sapere come realizzare la visione a me non me ne frega niente che tu mi scrivi il tuo obiettivo che sono 12 trilioni di clienti se poi stai a gingischiare a pettinare le bambole aspettando di avere il profilo perfetto la comunicazione perfetta il post perfetto il tiktok perfetto mm. che ne so che tu diventi la persona perfetta micio micio bau bau ci vediamo nel posto più ricco della terra il cimitero lì saremo indubbiamente perfetti quindi sicuramente una delle cose che ci rende più produttivi è l'essere disposti a fare quello che sappiamo fare E nel mentre che facciamo quello che sappiamo fare, impariamo le cose che non sappiamo fare, le apprendiamo dagli altri, le apprendiamo dai nostri errori, le apprendiamo tramite l'esperienza come diceva Massi, vi ricordate il principio di traslare il nostro metodo di apprendimento dal sapere al fare, se io faccio sicuramente, sicuramente, cioè 100% zero rischio, sicuramente imparo, per forza di cose e imparo anche quello che non so fare, Per forza, cioè anche se tu magari ti metti un qualsiasi obiettivo e dici caspita come faccio ad arrivare fino là, non vedo la strada, cioè non non vedo dove ci possono essere gli inciampi, dove potrò sbagliare, questa cosa ti annebbia la mente, ti fa desistere, ti ti fa procrastinare quello che sia, ma tanto la strada non la vedrai mai se non inizi a fare. Inizia a percorrere il pezzetto, è un po' come quando c'è la nebbia e da Bresciana ti garantisco che so molto bene cosa vuol dire quando c'è la nebbia, ma se devi andare all'università o al lavoro guidi comunque in mezzo alla nebbia, quindi prendi e vai e percorri la strada un banco di nebbia alla volta, un pezzettino di strada alla volta che vedi, è l'unica alternativa che hai, è così anche con i nostri obiettivi con il nostro business e con la nostra crescita con la nostra vita in generale un pezzettino alla volta è come dire no Massi non vengo a convivere con te finché non saprò perfettamente cosa vorrà dire vivere insieme o fin tanto che non sapremo vivere perfettamente insieme non funziona propriamente così qualsiasi cosa la inizi senza sapere tutto il percorso tutte le tappe gli ostacoli, le cose da risolvere eccetera eccetera quindi inizia Inizia con quello che sai fare e poi impari tutto quanto il resto. Questo è importantissimo. Quindi, è vero, prima bisogna avere la visione dello scenario perfetto e poi ti dico, vabbè, ma tu agisci in ogni caso, perché per arrivare quanto più vicino possibile a quello scenario perfetto... Bisogna per forza di cose iniziare, altrimenti rimarrà solo una visione e basta, no? Mm. E Mirko dice, un anno e tre mesi, gli è bravissimi, puoi dirlo forte, siamo qua, vivi e vegeti splendidi, splendenti. Quindi, di qualunque cosa noi disponiamo, hai visto? (ride) Quindi, di qualsiasi cosa noi disponiamo, che siano strumenti, che siano competenze, conoscenze, abilità, e sia anche di quelle di cui noi non disponiamo, partiamo ugualmente. Le cose che noi abbiamo già ci aiutano a iniziare, le cose che, di cui ancora non disponiamo le raccoglieremo lungo il cammino, anche perché immaginati, immaginati proprio come se fosse le abilità, le competenze, le conoscenze, gli strumenti di cui abbiamo bisogno, le tecniche, le strategie, come se fossero proprio una sorta di sacco che tu porti sulle spalle pieno di attrezzi, ma... Non la forchetta, il coltello, la penna, la l'agendina. Non ho tipo un trivellatore, un trapano, un martello, cose pesanti. Tu immaginati a partire con questo carico. Non ce la fai nemmeno. Invece immaginati di partire, che ne so, solo con martello e scalpello. Sei bello leggero. Nel mentre che cammini ti fai anche i muscoli, la forza. E quindi poi sei ancora più forte per poter portare tutti gli strumenti insieme a te. Perché nel mentre che tu cresci riesce a raccogliere più strumenti e crescendo hai maggiore forza per portare tutti quegli strumenti con te. Cioè, raga, ma questa roba mi è appena uscita dal cervello, io non so dove mi sia arrivata. Cioè, Bellissimo. Come nei videogiochi, nei videogiochi tu parti, che c'è l'omino che non ha strumenti, e piano esatto. piano raccoglie strumenti. li raccoglie tutti. Ta-ta-ta. Principio numero 3, che sicuramente abbiamo già sentito, e penso che, almeno per quanto riguarda me, non basteranno mai le volte. Perché tanto ti farà sempre schifo, ti farà sempre male, non sarai comunque disposta ad accettarlo. Il fallimento. <ride> Elisa però ha fatto una faccia la sera e... Maronna, ancora, ancora, sto fallimento. E non solo, fallisci velocemente, fallisci per primo e fallisci spesso. E tu mi... Mi sto annoiando a fallire, mi prendo male... Hai ragione, mi prendo ancora male anche io. Guarda, la, cocio, la settimana scorsa ho fatto la coaching col con Kenny e ho detto, guarda, avrei voglia di frignare, ma so che non devo frignare. Quindi mi do tempo, ok? Ok. Quindi consapevolizza il fatto che vorresti frignarti addosso perché stai fallendo, però poi ditti, ok, non frigno, lo so, <ride> lo so, serve. Funziona così, va bene, ok, lo colleziono, portiamocelo a casa, va bene, dai, mettilo, mettilo nella sacca di cui abbiamo detto prima, insieme agli strumenti anche i fallimenti, effettivamente se vogliamo essere produttivi dobbiamo essere disposti a fallire perché per essere produttivi vuol dire che stiamo facendo un casino, uno sfacero di azioni che la metà basta e nel fare uno sfacero di azioni ci può stare anche che una percentuale di quelle azioni portino a dei fallimenti che siano fallimentari ma è solo grazie a queste azioni fallimentari se non fosse per tutte le volte che ho sbagliato ad usare gli script o che ho voluto fare di testa mia o che non ho compreso e applicato perfettamente il sistema ad oggi non starei applicando ancora meglio il sistema non starei utilizzando ancora meglio gli script e non starei chiudendo le vendite che sto chiudendo se ci pensi funziona così a forse fare testa propria si sbaglia e poi si dice ok adesso ho imparato faccio le cose da bravo bambino mi metto, re- e mi metto sulla retta via però sostanzialmente è questo e qua c'è una frase bellissima che ti voglio leggere cioè più che una frase è proprio un concetto bellissimo te lo voglio leggere perché può darti un pochino di come si può dire la, la pacca sulla spalla nel momento in cui ti senti un po' giù perché stai fallendo no? E dice non considerare i tuoi sforzi in termini di giusto o sbagliato, successo o fallimento. Chiediti se quello che hai fatto ti ha avvicinato alla tua visione di perfezione. Se la risposta è sì, è una vittoria. Se la risposta è no, fai le rettifiche del caso e riprovaci subito. Quindi non è giusto o sbagliato, non è successo fallimento, è semplicemente un sto comunque andando nella direzione in cui voglio andare, mi sto dirigendo comunque là, anche se questo è un fallimento, è un fallimento proiettato verso il mio obiettivo, verso ciò che voglio raggiungere, sì, perfetto, allora non sto perdendo, non sono sconfitto, sistemo quello che ho sbagliato. L'importante è che io sia sulla retta via. Poi, questa... È una delle cose che stavo per dire soprattutto nel nostro settore, ma la verità è che funziona così in qualsiasi ambito, è ciò che fa veramente la differenza. Se tu ti stai chiedendo perché una persona ha risultati più grandi di te, la risposta la trovi nel principio numero 4, Rimani focalizzato più a lungo degli altri. Io faccio un'analisi... Al mio ultimo anno di business, nel periodo in cui sono stata focalizzata più a lungo e avendo la visione comune tutti noi come team insieme, rimanendo quindi tutti insieme focalizzati più a lungo, sappiamo esattamente quello che è successo. Nel momento in cui si diventa meno focalizzati o il proprio focus è frammentario dal risultato, dalla direzione in cui si sta andando, da ciò ciò che si vuole raggiungere, Ciao ciao, questi sono i tuoi obiettivi, i nostri obiettivi che ci guardano e ci dicono ciao ciao my friend, tu ci credi davvero, idiota, no, serve avere un focus più lungo, dove gli altri mollano tu rimani focalizzato e vai avanti, quando gli altri si fermano tu rimani focalizzato e vai avanti, quando gli altri rallentano tu mantieni la tua velocità o acceleri. E questo lo dico, lo lo sto dicendo a noi, non a voi. Cioè sono proprio dentro a piedi pari insieme. E tutte le volte che magari ci viene appunto da piangerci addosso alla serie ma questa cosa non sta funzionando, ma io lo sto facendo, ma io mi sto impegnando, però non funziona. Facciamoci questa domanda. Per quanto tempo, cioè quanto tempo siamo disposti a dedicare, investire in modo focalizzato per far sì che una cosa funzioni? e una volta che tu rispondi a questa domanda allora poi, poi te la vedi tra te e te nel momento in cui ti rendi conto che non stai dedicando effettivamente tutto quel tempo in modo focalizzato ed era il tempo che ti eri promesso di investire per far sì che il tuo business funzionasse non stai a prendertela al ah, sistema, agli ah, script, al ah, prodotto all'azienda, ah, all'appline, ah, a ah, sta cippa Perché sai di non starci dedicando il tempo che ti sei promesso di dedicarci. E quindi sai anche, cioè, sai giustificare quella vocina da senso di colpa, quella vocina autosabotativa, perché potrai essere a tutti gli effetti onesto con te stesso o con te stessa. E dire, beh, effettivamente, se magari ci sono queste paio di cose che non mi stanno funzionando granché, è perché non sto nemmeno rispettando la parola che avevo dato a me stesso. Non ci sto magari dedicando tutto quel tempo focalizzato che avevo detto che ci avrei dedicato. E infatti, nella maggior parte dei casi, le persone fanno pochi tentativi per far funzionare tante cose, anziché fare un sacco di tentativi per farne funzionare poche, per farne funzionare una fatta bene. Questo è il potere del focus. Fare tanti tentativi, rimanere a lungo focalizzati per far funzionare bene quelle poche cose che però diamine, quando funzionano, vanno. Quindi pensiamo bene al nostro focus e al tempo della nostra focalizzazione, della nostra concentrazione intenzionale e ovviamente quindi quanto impegno ci mettiamo per riuscire a raggiungere lo scopo che ci siamo prefissati. Numero 5 fai l'inventario delle capacità e delle risorse a tua disposizione, ve lo ripeto che è un po' lungo, fai l'inventario delle tue capacità e delle tue risorse a tua disposizione. Fino qua ci siamo raga, figo, sta tornando utile, abbiamo già imparato qualcosa di nuovo, top, allora cosa vuol dire questo? Che la nostra produttività è nostra responsabilità, punto e stop. Per far sì di riuscire ad essere quanto più produttivi dobbiamo però sapere appunto quali sono i nostri punti di forza, quali sono le risorse che possiamo utilizzare, quali sono le capacità che abbiamo e è un po' come si può dire è un po' il principio di cui parla anche di ingraziosi in un altro libro, forse era quello abitudini da un milione di dollari che la Kenny dovrebbe avercelo quello con la copertina bianca, eccolo lì per il successo milionario me lo confondo con il titolo inglese ho fatto un po' una traduzione mia, vabbè comunque che dice la maggior parte delle persone cercano di andare a lavorare nei loro punti di carenza nei loro punti di forza non ancora sviluppati come ci aveva insegnato a dire Sidney che è bellissimo ma Non pensano che effettivamente sarebbero molto più produttivi e agirebbero con molta più soddisfazione e felicità e quando una persona è soddisfatta, è grata, è felice, insomma c'ha quell'energia lì, ovviamente di conseguenza produce di più. E quando è che questo avviene? Quando agiamo nelle nostre aree di forza, nei nostri punti forti, quindi concentrati su ciò che sai fare bene e piuttosto raddoppia le azioni in quel senso, fai sempre di più quello che ti riesce bene. Sempre, 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 sempre. E? In che senso la nostra produttività è una nostra responsabilità? Nel senso che possiamo decidere, magari c'è qualcuno che già la conosce come più che storia come esempio, se essere un termostato o un termometro. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu non sei conscio delle tue risorse, delle tue capacità, e non ti assumi la responsabilità della tua produttività, sarai sempre un termometro, cioè è sempre colpa di quello che succede fuori, è sempre responsabilità di quello che succede fuori, perché questo è quello che fa un termometro, no? Il termometro si mette lì sulla mensolina, bello, tranquillo e beato, e dice, ah sì, qua dentro ci sono tot gradi, quindi non è un agente di cambiamento, si adatta. Ma la verità è che nel momento in cui noi ci assumiamo la responsabilità, Non siamo noi che ci adattiamo, è il resto che si adatta a noi, al nostro standard, al nostro livello, quindi alla nostra temperatura, esattamente come fa un termostato invece, perché noi impostiamo la temperatura del termostato ed in base a quella il termostato scalderà o raffredderà l'ambiente circostante. Quindi chiediti sempre, sto agendo da termometro o da termostato? E... I limiti di produttività che io sto dicendo di avere sono effettivamente reali o me li sto mettendo io? Perché il più delle volte alla nostra produttività siamo noi stessi a metterci dei limiti con le nostre credenze, con i nostri pensieri, con i nostri atteggiamenti, eccetera, eccetera, eccetera. E ovviamente questo... Com'è che è possibile che cambi a livello di approccio, cioè il passare da termometro a termostato, il fatto che noi ci assumiamo la responsabilità della nostra produttività, deriva dal fatto che noi decidiamo intenzionalmente di crescere costantemente, perché se non cresciamo, se non investiamo su di noi, non viviamo a pieno quelle che sono le nostre capacità, non possiamo abbattere i limiti che ci autoimponiamo, non riusciamo nemmeno a riconoscerli in realtà se non investiamo su di noi, perché prendiamo per assodato e diamo per scontato che quella sia la realtà, che quelle siano le nostre capacità, che è normale che tutto vada esattamente come sta andando. Se invece noi cresciamo, continuiamo ad investire su di noi, diventiamo sempre più consapevoli di noi, delle nostre reali capacità e riusciamo anche a scindere da quelli che sono i limiti che ci mettiamo e dove invece possiamo realmente arrivare. Ovviamente questo è molto più facile a dirsi che a farsi, non lo nego, Indubbiamente non a caso il fatto di investire su di noi è un processo che dura tutta quanta la vita Per diventare sempre un gradino in più consapevoli, sempre un gradino in più cresciuti E quindi sempre un gradino in più responsabili e produttivi Numero 6 Estremamente collegato a questo Smetti di fare le cose in cui non sei bravo Smetti di fare le cose in cui non sei bravo. Questo per esempio, su questo c'è effettivamente poco da dire, perché l'abbiamo già detto al contrario con il punto numero 5. Se noi facciamo cose che non ci riescono bene e continuiamo come come se stessimo continuamente sbattendo la testa contro il muro, sarà difficile che la nostra energia cambi, che che, che potremo sentirci fighi, forti e capaci. Questo non vuol dire non cercare di migliorare dei nostri punti di forza non ancora sviluppati. Esempio, "Eh, ma tanto io non sono capace a fare il follow up e quindi non lo faccio no cioè no no attenzione no non è questo il messaggio no eh mannaggia Elisa dice porca pensavo di essermela salvata sto giro no non è questo ovviamente ci sono dei punti di forza che abbiamo bisogno di sviluppare per essere più produttivi per essere più efficaci eccetera eccetera però cioè per esempio, facciamo un esempio proprio totalmente estraneo a questo contesto, io che sono alta un metro e uno sputo non posso pensare a diventare campionessa di basket, cioè oggettivamente, poi no ma Agatha tu puoi fare tutto, tutto quello che ti prefiggi nella testa l'impossibile e l'inverossibile. allora sono anche un po' conscia che potenzialmente, se proprio voglio a livello sportivo potrei diventare più brava in qualcos'altro. Se gli altri, cioè se gli arrivo insomma, alla cintura, gli altri giocatori di basket parto un attimino svantaggiata, cosa ne dite? Quindi, sicuramente, se magari invece c'è un altro sport in cui sono più portata, mi piace, mi entusiasma, eccetera, eccetera, eccetera. Indubbiamente posso spingere e come si può dire, investire molto di più di lì per diventare più brava in questo sport. Cioè, sfatiamo un po' il mito che basta che te lo metti in testa e l'inverosimile può essere realtà. Dobbiamo anche essere realmente consci di quello che, di ciò di cui abbiamo la capacità e ciò in cui possiamo veramente eccellere. Sicuramente l'NBA non rientrerà nel mio curriculum. Mi dispiace ragazzi, so che era un vostro sogno venire in America, sugli spalti, in mezzo alle celebrità, a vedermi giocare. No, dobbiamo cambiare sogno, (ride) ok? Quindi alcune cose meglio lasciarle nel cassetto, anzi fuori dei cassetti. Nei cassetti ci mettiamo altri sogni realizzabili e non riempiamo spazio per cose inutili, ok? Quindi sicuramente quando agiamo in quelle che sono le nostre aree di forza, abbandonando le aree di scarsità... Diventiamo, cioè il nostro rendimento è quasi in modo automatico, mi verrebbe quasi da dire involontario, ma perché è proprio una, una conseguenza diretta, diventa ovviamente più elevato, cioè rendiamo molto di più, anzi potenzialmente riusciamo anche a rendere di più in meno tempo perché come diceva benissimo Kenny anche qui qui nella chat anche l'autostima è qualcosa che è un tipo di potere interiore che si sprigiona nel momento in cui noi stiamo facendo le cose in cui siamo bravi e smettiamo di frustrarci per le cose in cui effettivamente non faranno parte del nostro curriculum mettiamola giù così no? (ride) poi numero 7 e questo è molto molto importante soprattutto per noi per per il nostro modo di lavorare a livello di community, di team, di organizzazione, eccetera, eccetera. Sintonizzati quotidianamente con il tuo team. Sintonizzati quotidianamente con il tuo team. Questo perché, come dice John Maxwell, lui dice io sono conscio del fatto che il mio successo è direttamente proporzionale Cioè dipende dai collaboratori a me più vicini, potremmo aprire un casino di parentesi, la legge della cerchia ristretta, un sacco di cose di cui lui parla che sono molto insite nel discorso della leadership. Però alla fine il discorso di cui diceva prima... Che faceva prima Kenny, no? È un po' come... È il il principio della prossimità anche... Lui lo definisce... Cioè devi stare attaccato alle persone che hanno il fuoco... Come se fossi un fiammifero... E se tu sei il fuoco... Devi trasmettere e riversare questo fuoco... Nelle persone a te più vicine... Possiamo anche citare la frase di Zig Ziglar... Che è quella che... Tra l'altro se non mi sbaglio è saltata fuori proprio questo lunedì al training... Cioè... Tu puoi ottenere tutto ciò che vuoi nella tua vita in base a quante più persone aiuterai ad ottenere ciò che esse vogliono, quindi sia che tu abbia già un team o che tu non ce l'abbia, ovviamente lo lo possiamo intendere in tutte e due le direzioni, chi ha già un team nei confronti dei suoi collaboratori più vicini, chi non ce l'ha ancora ce l'ha prima di tutto in visione futura per quando avrà da mettere in pratica questo principio e secondariamente in modo inverso stai appiccicato alle persone che ti elevano stai appiccicato alle persone che ti portano a, a, ad ottenere risultati alle persone che hanno da insegnarti alle persone che sanno darti le giuste direttive alle persone che ti ispirano alle persone che ti accendono che ti fanno tirare fuori quel, quella roba lì dentro di te ecco perché esistono i training ecco perché siamo qua insieme ogni sabato per far sì di poter rimanere sintonizzati tra di noi questa è una delle forze più grandi che noi abbiamo come community come team ma di brutto e non pensare che un training del genere da libri del genere se lo cucchino tutti in giro perché purtroppo in Italia John Maxwell lo conoscono ancora troppo 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 poco quindi se desideri essere produttivo devi anche assumerti la responsabilità di creare un team perché da solo sarai limitato alle tue capacità l'abbiamo appena visto no? nel nostro curriculum tra virgolette nel curriculum delle nostre capacità ci sono un elenco di cose ma c'è anche un elenco di cose che non rientrano ma se tu ti accerchi di persone che sono dotate di elenchi di capacità completamente differenti dai tuoi hai già capito cosa succede inarrestabili Tipo testuggine romana, cioè questa per me è proprio la, l'immagine più perfetta per, il, per la community, cioè i soldati che si difendevano un pezzettino. Cioè, io e Massi, ok, siamo due soldati, io difendo un pezzettino lui, lui difende un pezzettino quello in parte, in parte a me c'è qualcun altro che difende per un pezzettino me. È idem da sopra. Ah. E in questo modo si è infiltrabili, indistruttibili, inarrestabili. Questo è il principio di rimanere sintonizzati tra di noi di crescere insieme e di essere produttivi insieme e di, come si può dire come se creassimo un mosaico che ha senso ed è bello solo ed esclusivamente perché tutte le nostre capacità insieme sono messe l'una in parte alle altre, in un mosaico i pezzettini, cioè non c'è un pezzettino uguale ad un altro il più delle volte sono anche di colori completamente diversi non hanno nemmeno lo stesso colore ma il mosaico è bello proprio per questo. Perché io ho una capacità, se è un'altra, Kenny è un'altra, Silvia, Iden, Flavia, Mirko un'altra ancora, Noemi un'altra ancora, La Sammy, un'altra ancora, Elisa un'altra ancora, John un altro ancora. Tutti noi, eccetera, 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 ognuno di noi ha una capacità diversa, dei punti di forza diversi. Ma solo se noi siamo consci dei nostri punti di forza e rimaniamo sintonizzati tra di noi, Ognuno con la propria consapevolezza sappiamo cosa possiamo mettere nel piatto della community, è come dire per esempio, Silvia prima parlava di SPR del fatto che è un gruppo tostissimo perché abbiamo una marea di informazioni che la metabastano, che eh, le persone ci chiedono aiuto, vedono storie, testimonianze, informazioni, interviste, ricerche, tutto quello che vuoi, no? Se tu sai di avere una testimonianza particolarmente forte per un aspetto che ovviamente non ha modo di appartenere alla mia storia. Sei egoista se non l'hai ancora condivisa. Perché se io un indomani ho una persona che ha bisogno di sentire la tua storia, non hai servito la community. Ecco perché è importante condividere le nostre storie. Non per noi, non per i nostri clienti, non per i nostri prospect ma per quelli della community, prova a pensare, tu un giorno, un mese, tre mesi, per sempre fai un botto di contatti, esattamente Kenny, assolutamente anche per WeProofIt, fai un botto di contatti, sei in un momento di esplosione, cosa vorresti che le persone della tua community avessero fatto fino a quel momento, condivisione o egoismo? Quindi punti di forza del singolo messi al servizio della community, allora li diventano veramente esplosivi. Poi, numero 8. Prendi delle decisioni quotidianamente per progredire. Quindi prendi delle decisioni quotidianamente per progredire. E anche in questo senso, un po' come parlavamo prima del discorso non è successo fallimento, cosa giusto, cosa sbagliata, anche in questo senso l'invito è quello di non giudicare le proprie decisioni come buone o cattive, giusto o sbagliate, il che non significa che tu domani ti svegli e decidi di uccidere una persona e lo fai. No. Cioè, ovviamente dal punto di vista etico quando prendiamo dal punto di vista etico le nostre decisioni, ovviamente dobbiamo analizzarlo. Però dal punto di vista della produttività, quindi in quest'ottica, non c'è da pensare alle nostre decisioni quotidiane come giusto, sbagliate, buone o cattive. Ma se queste decisioni fanno compiere dei passi in avanti a te e al tuo team verso quell'obiettivo, verso quella meta, verso quello che vuoi raggiungere e concretizzare, quindi, come prima, sono coerenti alla visione, la visione perfetta che ci siamo creati all'inizio. Queste decisioni servono nel senso che sono utili a tutte le persone con le quali stai costruendo, stai percorrendo questo viaggio verso questa visione. Quindi, la domanda che dobbiamo farci rispetto a queste decisioni quotidiane è questa cosa, questa decisione, questa scelta mi porta, mi sta avvicinando alla meta tra virgolette di perfezione perché no- quando siamo in corsa per un obiettivo e vogliamo essere quanto più produttivi possibili possibile, possibili, quello che è il nostra, la nostra preoccupazione principale è la traiettoria che stiamo avendo il fatto di mantenerci sulla giusta direzione la giusta direzione di, di essere sempre sui binari giusti Infatti, eh, come si dice, c'è una frase famosa di John che ha riportato anche in, questa, in, questo, in questo capitolo del libro che dice Salta dalla rupe e nel frattempo impara a volare. Quante volte ti aspetti di essere pronto a spiccare il volo prima di saltare giù dalla rupe? Tirirì! Oppure c'è anche quella, quella frase molto, molto filosofica da social media della serie, il, cos'è? il passerotto non pone la sua fiducia nel ramo dell'albero perché potrebbe spezzarsi, la sua fiducia è nelle sue ali perché sa di poter volare. Ecco, ve la volevo proprio dire in modo così horror. <ride> Però effettivamente è vero, cioè è vero, Dobbia, dobbiamo avere fiducia in noi, nella nostra capacità di o saper volare o saper... Imparare a farlo. Anche perché poi, nel mentre che stai planando con tantissima, come si può dire Grazie. eleganza e grazia, giù dalla rupe. Voglio vederti, dici o mi sfracello o imparo a volare. Cioè, dalla serie brucia le navi, tagli i ponti, fai quello che devi fare, o imparo a volare o imparo a volare. Che faccio? Crepo? No, quindi no, momento perfetto, no strumenti perfetti, no. Niente di perfetto però questa cosa, questa decisione che io sto prendendo mi porta più vicino, è sulla mia traiettoria sì, imparo a volare questo alla fine sostanzialmente quindi semplicemente viviamo le azioni che noi facciamo ogni giorno che derivano dalle nostre decisioni della serie una cosa funziona oppure non funziona l'importante è che sia sulla giusta via se non funziona posso aggiustarla, esattamente come parlavamo prima del fallimento, se funziona super top e ovviamente sempre, questo è sempre una, una, uno dei principi della leadership, il leader è una persona che sviluppa l'abilità a saper prendere decisioni velocemente, decisioni quotidiane, quindi decisioni che sono... Come noccioline, non che prendo e mi dico ma sì dai questo mese rifletto sul prendere questa decisione anche perché non stiamo parlando di decisioni esistenziali sono decisioni pratiche, azioni pratiche da fare ogni giorno che ci avvicinano al nostro obiettivo quindi semplicemente prendi decisioni rapidamente e sappi valutare se ti porta più avanti rispetto a dove sei adesso nei confronti del tuo obiettivo se invece non è è così vuol dire che non... ehm, non porterà beneficio alla tua produttività e quindi nada. Decisione scartata. Nono ed ultimo principio, non ultimo per importanza, rivaluta sempre le cose che potrebbero andare meglio. Rivaluta sempre le cose che potrebbero andare meglio. Quindi, sicuramente... Tutto quello che noi facciamo possiamo farlo meglio. Possiamo farlo meglio in termini di conversione, possiamo farlo meglio in termini di velocità, possiamo essere più produttivi, possiamo essere più efficaci, possiamo prendere una decisione più velocemente, possiamo fallire più velocemente, possiamo fare più sbagli, possiamo conquistare più cose, avere più vittorie, possiamo fare tutto meglio, più velocemente, più in grande, tutto quanto. Qualsiasi cosa noi facciamo, indubbiamente ha un margine di miglioramento. Quindi questo è anche, come si può dire, Quella cosa della serie rimaniamo studenti, rimaniamo umili, capiamo che possiamo sempre migliorare e che siamo anche e soprattutto qua per questo. E c'è un esempio bellissimo che parla di sostanzialmente tre scelte che noi abbiamo nel momento in cui dobbiamo metterci lì a rivalutare quello che abbiamo fatto. Possiamo essere degli storici, dei reporter o dei futurologi. A noi la scelta. Lo storico chi è? Lo storico è la persona che ti racconta, analizza e rivaluta il passato, quello che è successo fino ad oggi. Il reporter è quello che puntualmente vedi nei telegiornali con dietro le cascate del Niagara, una tempesta, una bufera, qualsiasi cosa, che ti dice che cosa sta succedendo adesso. Quindi il reporter è quello che analizza le cose effettivamente come stanno, no? l'evidenza del presente, quello che c'è adesso in questo momento. I futurologi sono quelli che, senti, a me non mi frega di quello che è successo fino adesso e di come stanno le cose oggi, a me interessa come possono essere domani. Quindi, secondo te qual è? Lascio che lo scriviate voi nella chat. L'approccio migliore per poter rivalutare le cose fatte fino ad oggi e avvicinarci ai nostri obiettivi. E sta a noi la scelta. Sta a noi. Possiamo decidere di essere una di queste tre cose. Uno storico, un reporter o un futurologo io mi sto sforzando di rimanere coerente con la mia scelta anche se ogni tanto inciampo nell'essere un po' una storica o una reporter, mannaggia a me dovessero licenziarmi, caspita futurologo, esatto esatto, quindi quando quando vediamo che stiamo facendo un po' gli storici o i reporter scriviamo alla redazione del nostro cervello diciamo, senti, io mi licenzio vado vado in un'altra redazione a fare il futurologo, ok? ciao e grazie qua il mio lavoro è finito Perché? Perché c'è il punto d'incontro fra oggi e domani. Ullala, cos'è stato questo rumore? Ah, è un microfonino. Vabbè, ci pensi tu, Kenny, che mi sa che io non posso. L'ho scritto ma non l'avevi inviato. Bella, Kenny. Comunque... Il punto di incontro fra oggi e il domani, come sta scritto qua, è quello in cui puoi generare un cambiamento positivo. Com'è che facciamo a generare un cambiamento positivo? Rivalutando quello che abbiamo fatto fino ad oggi e da oggi decidere di cambiarlo, da oggi decidere di farlo meglio, da oggi comprendere in che modo possiamo migliorare una nostra azione. Perché alla fine può essere scontato, Come può non esserlo, però è proprio quello che facciamo oggi, che farà sì che il nostro domani sia differente. Adesso non vorrei finire nelle citazioni mainstream di Anthony Robbins, però è nel momento delle decisioni che si plasma il tuo destino, dove sei oggi e dove i tuoi pensieri ti hanno portato, le tue azioni ti hanno portato, quelle fatte da ieri a oggi, dove saremo domani è determinato dalle decisioni che facciamo oggi. Poi non vi dico che, che, che legame affettivo ho nei confronti della, della frase di Anthony Robbins, infatti la Kenya ha sorriso perché ogni sua chiusura ai nostri vecchi eventi di business era quella frase, ragazzi, ce l'ho tatuata in testa e nel cuore. Quindi sostanzialmente se vuoi essere produttivo e avere successo, pensa sia il futuro, quindi siamo dei futurologi. La parte di merda è che bisogna agire adesso. Ops. Mannaggia, io speravo di agire domani, caspita, sai, penso al futuro, vedo il futuro, mannaggia, invece l'azione oggi, non ho capito, cioè è una truffa questa, è una truffa, mi sembra sì, 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 è la truffa del miglioramento e del successo, mannaggia, sti stronzi che vogliono farmi muovere il culo oggi, pensa al futuro, pensa al futuro, sì, ma per pensare al futuro mi fai muovere il culo oggi, ah? Eh? Furbo, però sì, sostanzialmente è questo, ragazzi, e qua in fondo ci sono un, tre domande che vi voglio lasciare come, come si può dire spunti di riflessione um, per questo weekend per oggi per le tue azioni future quello che preferisci no la prima riflessione dice la tua inclinazione naturale ti porta a essere uno storico che esamina il passato un reporter che osserva e commenta il presente o un futurologo che agisce oggi con l'intento di migliorare le cose domani Quindi, se vogliamo riassumerla in una domanda, possiamo scrivere «La mia inclinazione naturale mi porta a essere uno storico, un reporter o un futurologo? Cosa potrei fare per focalizzarmi di più sul futuro che sta emergendo? Cosa possiamo fare di diverso per essere focalizzati sul nostro futuro?» Poi, dato quello che abbiamo appena condiviso oggi, come descriverei la mia visione di un futuro perfetto? Com'è il futuro perfetto che vuoi? Com'è la tua visione? Cosa vuoi fare in questo futuro? E prova a descriverlo in modo dettagliato. Ma questo già lo sappiamo, però non basta mai, anche perché quello che potevi desiderare quattro mesi fa per te può essere o totalmente cambiato o parzialmente cambiato, può essersi aggiunto qualcosa. Non so se vi ricordate quella volta che avevamo fatto il training, era un training dopo tra l'altro l'evento di John Maxwell, e avevamo parlato del fatto che ogni stagione della nostra vita ci porta a desiderare obiettivi differenti quindi prova a capire in che stagione sei oggi in base a questa quindi che cosa cosa vuoi per il tuo futuro vicino o lontano che sia e poi l'ultima quali delle tue abitudini attuali in discesa ti distolgono dal tuo futuro ideale, perché in discesa? Cioè, quali sono quelle abitudini depotenzianti, quelle abitudini (ride) che ti fanno perdere tempo, quelle abitudini che ti distolgono dal tuo focus, dal tuo obiettivo? Proprio perché un'altra frase famosissima di John Maxwell è che tutte le cose di valore stanno, in italiano è detto un po' brutto, in inglese sarebbe uphill, cioè in cima alla collina nel senso che tutte le cose di valore sono in salita da raggiungere quindi se hai delle abitudini in discesa capisci bene che è un po' come essere su una scala mobile al contrario stai facendo il doppio della fatica per nulla quando basterebbe modificare le abitudini da depotenzianti a potenzianti o comunque se hai quell'abitudine di svago lasciatela come premio a fine giornata lasciatela come premio per il raggiungimento di un obiettivo cioè modifica semplicemente il rapporto che hai con certe azioni non devi per forza annientarle come diceva Jessie Lee le persone ricche si comprano regali solo come premio perché hanno raggiunto qualcosa che si erano prefissati non perché gli pare piace Cioè, cosa che nessuno penserebbe mai dice vabbè quella persona è ricca compra quello che vuole quando vuole sempre invece no pensa te cioè che autodisciplina e che approccio alla cosa anche in questo senso io per esempio stasera sarà la prima volta che mi premio con una torta dopo tre settimane perché ho detto finché non faccio i clienti nuovi non mangio il dolce sono strafelice comunque mille foglie con le creme chantilly a parte (ride) scusate mi è scappato proprio (ride) ultima domanda invece l'opposto quali abitudini in salita devi coltivare per sostituire quelle che non sono produttive. Intanto Kenny si ribella nella chat di nuovo perché vuole la torta. Comunque, quindi quali abitudini in salita devi coltivare per sostituire quelle che non sono produttive? Sostanzialmente di quali, quali abitudini dobbiamo padroneggiare per far sì di poter raggiungere il nostro obiettivo? Che equivale anche, potremmo dire, alla domanda che tipo di persona c'è bisogno che io diventi per far sì di poter incarnare quella visione perfetta del futuro. Quindi ragazzi, questo era il piccolissimo training di oggi. Ringraziamo Dio di aver mandato sulla Terra John Max o qualsiasi cosa, a persone in cui voi crediate, perché per me è una benedizione. Sorelle, anche il più tardo possibile. Mamma magari. mia, davvero. E, um, ci tenevo davvero tanto, cioè io penso che, anzi sono convinta che sia stato un training utilissimo, non vedo l'ora di vedere i frutti di questo training, di tutti noi, sicuramente. Tutti, tutti, tutti noi abbiamo abbiamo avuto uno spunto, due, tre, dieci, migliaia da prendere e da migliorare concretamente nelle nostre azioni quotidiane, nel nostro modo di fare le cose, pensare alle cose eccetera eccetera e spero che alle persone alle quali doveva arrivare sia arrivato e che abbia lasciato tanto di buono in tutti noi. Quindi ragazzi,